0: pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angela Azzaro, vice direttrice del quotidiano Il riformista. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Angela Azzaro, laurea in lettere moderne all'Università Cattolica di Milano, master in criminologia alla Sapienza di Roma con una tesi sul processo mediatico, è giornalista professionista dal 1998. È stata caporedattrice a Liberazione con Sandro Curzi e Piero Sansonetti e oggi è vice direttrice del Reformista. Ha partecipato in veste di opinionista a varie trasmissioni televisive e ha preso parte alla stesura di diversi libri collettivi, tra cui Nel cuore della politica, dedicato alle battaglie femministe. Per Fandango ha pubblicato nuove tecniche di rivolta che ha raccontato in anticipo la nascita del Movimento 5 Stelle e del populismo.
2: Buongiorno a tutti e a tutti dagli studi RAI di Via Asiago eh, Oggi è un inizio settimana importante per tantissimi studenti e tanti professori Allora in particolare va l'augurio di una buona settimana eh, Una giornata caratterizzata dalle notizie eh, di economia, di, sul Green Pass E eh, eh, abbiamo anche questa Ah, bella notizia no? che ci dà sempre eh, tanta allegria e speranza dello sport italiano ieri una giornata particolarissima perché abbiamo avuto un ottimo risultato sia sul ciclismo che eh, nella volley Ganna ha conquistato il titolo mondiale eh, a cronometro in Belgio e, e invece la, nel volley siamo, la, la squadra italiana ha vinto il campionato europeo quindi due belle notizie eh, per iniziare Eh, ma come dicevamo oggi eh, i temi principali sono quelli di carattere economico green pass per quanto alla politica abbiamo un grande spazio al tema del referendum e tutto quello che significa connesso al tema eh, referendario c'è la voglia di politica o oh, 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 viceversa secondo alcuni la crisi eh, della politica, ma andiamo a leggere le prime pagine eh, partiamo dal Corriere della Sera eh, il titolo principale ehm, par- Europa 42 riforme per i fondi eh, Draghi riunisce la cabina di regia per le misure del recovery, possibile rinvio sulla revisione del catasto eh, dagli Atenei agli statali corsa per vararle in centrale. Le riforme chiaramente letta attacca Salvini irrilevante. C'è poi la notizia di politica internazionale: Eh, Putin vince ancora, ma perde consensi. Le elezioni parlamentari in Russia. Elezioni in Russia: vince ancora il partito del presidente Vladimir Putin, ma con un calo di consensi rispetto alle consultazioni del 2016. In crescita i comunisti: un risultato che aiuta però lo Zar. Affluenza in calo: non sono mancate le accuse di brogli russia unita avrà sufficienti seggi per controllare la duma il parlamento di mosca al centro pagina due foto che appunto ricordano i due successi italiani ciclismo e pallavoro pallavoro riecco l'italia dei campioni repubblica ripresa i piani di draghi Green pass, riaperture, meno smart working e tagli fiscali. Il governo punta a una crescita superiore al 10% in due anni, a trainare l'industria o con ordini record più 238% per robot e macchinari bene il made in Italy rischi dall'inflazione stop a 400 in pensione prima che ha un lavoro gravoso anche su Repubblica voto in Russia Putin in testa timori di brogli chini sui computer armati di cuffie e microfoni i volontari di Golos che in, rus- in russo vuol dire sia voto che voce rispondono alle telefonate al centro pagina la bella estate azzurra il volley sul tetto d'Europa e poi segnalo anche stretta Kabul vietato lavorare per le donne la stampa SOS dei presidi torna l'incubo DAD tensione nella Lega foto di fiducia sul decreto Green Pass all'esame dell'Aula si sgonfia la riforma del catasto Russia, l'exploit dei comunisti e l'altro titolo della stampa centropagina, anche loro dedicano spazio giustamente alle elezioni russe. E poi tra i commenti eh, sto con Murgia, ma le leggi ci sono, un editoriale di Michela Marzano sui femminicidi che leggeremo più tardi. Il messaggero, caro Bollette, la guerra del gas è il titolo principale, dopo il piccolo picco di rincari, i parlamentari europei chiedono un'indagine su Gazprom per neutralizzare gli aumenti il governo cerca 5 miliardi tra i fondi non utilizzati per i ristori al pagine la strage sulla strada del mare Terracina scontro tramotto durante la gita tre morti e cinque feriti segnalo anche il reportage su i naufraghi salvati dai turchi, migranti il dramma del mare Egeo, picchiati e tenuti a largo dai greci il giornale la nu- uh, l'apertura la nuova deriva cliccocrazia esplode la febbre del referendum grazie alla firma digitale l'allarme così il Parlamento viene ucciso dai social dietro la grande voglia di referendum con i quesiti su giustizia, eutanasia e cannabis ci sono due aspetti la politica per troppo tempo inerme e il ricorso alla firma digitale che trasforma le consultazioni popolari in sondaggi su Facebook questa è la lettura che dà il giornale del successo delle campagne referendarie un altro titolo, terza dose, si riparte, luoghi chiusi, si riapre. Oggi al via le iniezioni ai fragili. Libero, il titolo principale, ecco a chi vanno i soldi delle bollette, l'eco stangata. Dietro ai rincari ci sono i colossi della finanza internazionale che grazie alla rivoluzione verde stanno moltiplicando i profitti. Giorgetti attacca il caro energia, lo paghi l'Europa. Poi c'è un'intervista al governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga che dice che la linea leghista sul Covid è quella del buonsenso. Quando il foglio l'ha maliziosamente indicato in chiave anti Salvini come papabile nuovo nocchiero della Lega Nord, a Massimiliano Federiga, uomo del sussurro e re Del Carroccio è quasi venuto un coccolone. Eppure Federica, classe 80, veronese d'adozione triestina, abile amministratore e presidente del Friuli Venezia Giula, viene giustamente indicato come uno dei persuasori civici, uno dei dirigenti che ha spinto il partito. Fa pagina 7 verso la soluzione di Draghi, di dei che Fedriga più che Nocchiero Verde è una sonda di Maternick del Green Pass. A centropagina, sempre di libro, i dem possono scordarsi i voti grillini, tutti gli insulti del PD alla Raggi. Il Fatto Quotidiano apre eh, con... Oh, un titolo che dice Salvini allo sbando va al Partico Renzi per spartirsi il Colle. Eh, l'occhiello, i due Matteo, il leghista diserta Pontida e vede l'Italo vivo da Angelucci. Il ministro leghista Giorgetti lo sbugiarda ancora una volta sul Green Pass. Aumenta la libertà. Dopo il caso Bernardo a Napoli rompe Comaresca. A Pontina raduno dei Bossiani. Tra uh, gli altri titoli oh, uno dedicato al referendum, referendum contro il Green Pass, Lerner dice no, Frecero sì. Idea a confronto sulla raccolta firma anti carta verde, un altro dei referendum che eh, hanno preso il via in questi giorni e que- questo è contro il Green Pass. Un altro titolo del Fatto Quotidiano, eh, un articolo di Selvaggia Lucarelli, abbiamo un problema, il conte suicidio. Eh, Troppo ecumenico, gli intervistatori tv devono armarsi di trivella. La verità, il titolo principale dedicato al Green Pass, Green Pass da pazzi, scaricano pure i controlli sulle famiglie. Toccherà agli italiani verificare i documenti di babysitter, golf, badanti e forse di idraulici e di tassisti. Roba da stato di polizia. Ci manca solo il capo caseggiato come nel ventennio. In settimana le linee guida. Poi c'è un editoriale di Maurizio Belpietro che oggi vi devo un grazie, una promessa e un editoriale dedicato ai cinque anni di vita della verità a cui facciamo i nostri migliori auguri. Sole 24 ore, il nuovo fisco, pagheremo meno l'IRAP primo test per la riforma a centropagina green pass 600.000 film 600.000 colf non vaccinate i numeri dei datori obbligo di controllo esteso al lavoro domestico ma c'è il nodo de, degli irregolari domani eh, cioè, titolo dedicato a Casa Monica, il potere segreto di Casamonica arriva la sentenza, si conclude oggi il maxi. Processo alla famiglia che domina Roma con estorsioni, minacce e violenza. Tra le accuse c'è quella di mafia. L'editoriale di Stefano Feltri, la bolla del centro-dest è destinata a scoppiare molti voti, pochi candidati seri. E poi per finire il foglio, ehm, titolo Merkel e le ragazze, in 16 anni la cancelliera tedesca ha dato molte lezioni di leadership femminile senza intestarsi cause femministe. Abbiamo ricostruito questo manuale di Girl Power così unico, ci si lamenta poco, non ci si offende mai e si impara a sfruttare la vanità dei maschi. Una piccola chiosa, non è che intestarsi cause femministe sia un male, non lo vedo come qualcosa di cui vantarsi. Eh, eh, segnalo anche l'editoriale eh, del direttore Cerasa l'antipopulismo dei populisti il nuovo show da non perdere l'imperativo del Movimento 5 Stelle che si mostra affidabile certificando l'in- l'inaffidabilità della propria vita precedente il cammino della Lega guidato da un leader che andrebbe da tutt'altra parte e il merito va a Mattarella e Draghi dicevamo delle notizie di economia appunto il Corriere della Sera apre con Europa 42 riforme per i fondi è proprio l'apertura del giornale dedicata a questo fondi europei le 42 riforme da approvare in 100 giorni potrebbe riunirsi in questa settimana scrive Federico Fubini per la prima volta la cabina di regia politica per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza gli addetti ai lavori lo chiamano PN Quasi tutti lo chiamano recovery. Eppure nella conversazione nazionale quel progetto da 191 miliardi di fondi europei e 528 precondizioni è quasi sparito. Quasi che il grosso fosse negoziare l'accordo a Bruxelles e farsi approvare il mezzo migliaio di pagine del progetto iniziale che in questi giorni si stia preparando la prima riunione della cabina di regia politica guidata dal premier Mario Draghi con il ministro dell'economia Daniele Franco quelli della transizione ecologica e dell'innovazione tecnologica Roberto Cingolani, Vittorio Colau e forse altri dimostra che naturalmente non è così non può può esserlo dato la densità dell'agenda non solo da oggi al 2006, anche da oggi alla fine dell'anno per p- poter presentare il primo rendiconto e ricevere dunque i sostanziosi versamenti della prima parte del 2022 in poco più di tre mesi all'Italia restano da soddisfare 42 delle 51 condizioni previste per quest'anno Nel Corriere poi fa anche l'elenco di tutti i campi in cui siamo chiamati a fare queste riforme, burocrazia, occupazione, concorrenza, fisco, giustizia, spending review, legge sulla, sulle disabilità, istruzione e eh, innovazione tecnologica, digitalizzazione e anche le grandi opere naturalmente. Quindi una sfida enorme che riguarda anche la, uh, il fisco è uno dei temi che uh, in questi giorni Sono di grande attualità, saranno uno dei temi del Consiglio dei Ministri e anche uno dei temi che probabilmente farà discutere la maggioranza di governo. Su questo leggiamo da Repubblica il commento di Carlo Cottarelli Fisco gli ostacoli di di una riforma che parte dalla prima ma poi nelle pagine interne, la riforma del fisco si farà, ma appesantendo il deficit. La presentazione della legge delega sulla riforma del fisco è imminente scrive Carlo Cottarelli il nostro fisco ha un grande bisogno di essere riformato come peraltro tante altre cose in Italia relative all'interazione tra pubblico e privato il nostro fisco è troppo complicato sia in termini di politica di tassazione sia di procedure di riscossione non è equo orizzontalmente a cittadini con lo stesso reddito o a fonti di reddito relativamente simili si applicano aliquote diverse. La progressività è anomala, vedi il balzo dell'aliquota IRPEF tra il secondo e il terzo scaglione e soprattutto lascia spazio all'evasione. Ah, dimenticavo, la pressione fiscale è un po' troppo alta, come quasi tutti i partiti riconoscono rispetto agli altri paesi europei, soprattutto in termini di cuneo fiscale sul lavoro. Detto questo, credo che la riforma è tra le più difficili da attuare per vari motivi. Per capire gli gli ostacoli partiamo da un fatto. La riforma non fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il che comporta che non sarà coperta dal cronoprogramma del Piano con relativa sorveglianza nella sua implementazione da parte delle istituzioni europee. Eh, Andiamo verso la fine... Eh, qualche compensazione sarà introdotta per evitare un'eccessiva perdita di gettito il resto potrebbe andare a deficit magari rinunciando a qualche miglioramento nei nostri conti che la più rapida ripresa economica renderebbe possibile ma sarei sorpreso se si trattasse di una una riforma anche solo lontanamente comparabile a quella del 1974 l'ultima grande riforma del nel fisco. Chissà, forse sarò piacevolmente sorpreso. Il tema delle riforme ritorna con grande prepotenza dentro il dibattito politico con il tema referendario. A pagina 4 del Corriere della Sera scatta la corsa ai referendum, ci provano anche i no green pass. Promotori di quest'ultimo referendum, anche Freccero. Dietro il Lascia Passare c'è una cospirazione, dice Freccero. Eh, l'incognita ITER: 500.000 sottoscrizioni in pochi giorni per il voto in primavera. E poi c'è l'elenco di tutti i referendum che sono in corso in questo momento, quello sulla giustizia con sei requisiti riferendari, ha superato il tetto delle 500.000 firme, potrebbero arrivare a 800.000, Eutanasia legale, cannabis che è stato il vero e proprio exploit, 500.000 firme raccolte in una settimana anche grazie alla firma elettronica, poi c'è la caccia e il green pass. E, eh, andiamo a leggere un articolo di Virginia Piccolillo, I dubbi dei costituzionalisti sulle firme Lampo in rete. Alla democrazia serve tempo. C'è Canti, la soglia deve essere alzata 800.000. Fa riflettere i costituzionalisti la raccolta in modalità online delle firme per il referendum, un po' per il record delle 500.000 firme in sette giorni per la legalizzazione della produzione di cannabis per uso personale, un po' in vista del nuovo referendum sul Green Pass annunciato ieri. C'è chi propone di aumentare il numero di firme da raccogliere, chi riflette sul quorum e chi vorrebbe anticipare il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale. Sandro Stagliano, che dirige il Dipartimento di Giurisprudenza alla Federico II di Napoli, chiarisce «Ciò che rende più fluida l'applicazione di norme democratiche, va sempre bene una volta che si sia accertato che non ci può essere una falsificazione digitale del dato ma se se l'intendimento di aumentare il numero delle firme e di rendere più difficile l'istituto del referendum secondo me non sarebbe male nell'attuale temperamento vi è un eccessivo ricorso anche su temi sensibili è uno strumento secondo me troppo radicale perché, perché tenta una soluzione semplice a problemi complessi Segnaliamo anche tra questi la uh, posizione di eh, Stefano Cecanti, giurista e deputato Dem, ha proposto di innalzare 800.000 le firme necessarie, ma di abbassare quel quorum. Uh, al 50% più uno dei votanti alle precedenti politiche la, la politica pura della democrazia dice Cecanti. non è questo il sistema se, eh, non è questo, il sistema sembra fatto apposta per accogliere molti quesiti e poi farli fallire meglio un sistema un po' più rigoroso per entrarci ma che consenta di uscirne, basta una legge ordinaria per anticipare il controllo di ammissibilità della Corte Costituzionale dopo 100% Mila firme si può partire da qui, dice Cecanti. Sempre sul referendum. Eh, segnalo un'intervista eh, di segno opposto oh, di Nicola Laggioia eh, scrittore, il direttore del Salone del Libro di Torino che invece dice i click dei giovani per il referendum dicono che i maturi sono lo- loro i ragazzi vogliono avere parola sui temi a lungo elusi ma non ci sono luoghi di elaborazione il loro senso di responsabilità lo abbiamo visto durante la pandemia e con i vaccini andiamo alle domande eh, chiede Annalisa Cuzzocrea il mondo dei partiti deve trovare il modo di raccoglierla questa richiesta di partecipazione su temi che il Parlamento tiene da anni nel cassetto Sì, e non solo perché sono ormai ineludibili, ma per una questione supplementare. C'è in questo momento un enorme debito di riconoscenza che gli adulti hanno nei confronti dei giovani perché durante la pandemia sono quelli che si sono sacrificati più di tutti. Mi aveva colpito una querella in rete tra Giorgio Agamben e una giovane filosofo. Un'altra su cosa? Agamben diceva "Voi, voi giovani siete schiavi del potere perché siete stati troppo obbedienti e la ragazza rispondeva se abbiamo obbedito restando a casa è stato per salvare gli anziani come lei per un senso di responsabilità come il senso della collettività fosse più vivo in loro che negli adulti chiede Cuzzocrea proprio così il che è sorprendente se pensiamo a come eh, il mondo economico e del lavoro li tratta nel nostro paese perché sono meno di un tempo, contano meno e la politica che è cinica a tutte le latitudini non se ne prende cura la vicinanza a un tema come l'eutanasia e il fine vita sorprende forse di più rispetto alla depenalizzazione della cannabis sono due temi fortissimi il fatto è che davanti a questioni etiche molto profonde a me non sembra ci sia un'altrettanto profonda riflessione dei partiti Ehm e veniamo poi verso la fine. Cuzzo serve un approccio più razionale paradossalmente ce l'hanno di più i ragazzi. La verità è che come per il Covid anche sulle droghe bisognerebbe affidarsi di più a quel che dice la scienza. Perché in ordine di pericolosità dopo l'eroina viene l'alcol. Direi per riassumere che un tema che è sempre stato trattato in maniera emotiva andrebbe invece discusso in modo razionale. Il referendum può essere un'occasione per affrontare queste questioni in maniera oggettiva e non non emotiva perché l'ideologia in certi casi non serve appunto è una questione molto dibattuta ci sono posizioni eh, diversissime Eh, una di queste è quella espressa dal giornale che titola... cliccocrazia proprio in apertura del giornale e e con un editoriale di Vittorio Maciocce che dice consenso in rete la politica grillinizzata scrive il numero delle firme sale si moltiplica e basta poco per arrivare a 500.000 il percorso del referendum non è mai stato così rapido Non importa quale sia il terreno su cui ci si muove, la profondità del quesito, l'eutanasia, la cannabis, il green pass, tutto quello che presto verrà, è chiaro che sta viaggiando al di là di una frontiera è la democrazia dell'istante e ci stiamo facendo i conti non è un imprevisto questa in fondo è la scommessa iniziale di Gianroberto Casaleggio è da questo futuro remoto che vengono i 5 stelle è la rete che si mangia il tempo classico della politica lo riduce, lo frammenta e poi lo accelera non c'è più spazio per gli intermediari niente deleghe, niente partiti, nessun Parlamento è tutto adesso, attimo per attimo, viscerale istintivo e presente il passato viene archiviato in fretta e il futuro sembra scadere nell'arco delle 24 ore il consenso è un click il consenso istantaneo è una brutta illusione perché riduce tutto a massa e potere è un pendolo che oscilla tra populismo e autorità anche questo chiaramente è un punto di vista ehm eh, rispetto al tema referendario e comunque qualsiasi cosa si pensi oggi viviamo in una crisi profonda della democrazia rappresentativa di di quello che abbiamo ereditato dalla fine della seconda guerra mondiale e per farci un'idea ancora più chiara di questa uh, crisi, no? in cui i referendum che piacciono o, o non piacciono, sono una risposta importante e eh, significativa del bisogno di partecipazione delle persone, un'analisi di quello che sta accadendo l'aiuta a fare in maniera molto puntuale Sabino Cassese eh, con l'editoriale, il fondo che, eh, del Corriere della serie, Sera. Il titolo del, di, dell'editoriale di Cassese i partiti fragili andiamo a leggerlo il numero di persone con più di 14 anni che non partecipano alla vita politica è aumentato fino a sfiorare un quarto degli italiani Ma meno del 10% di coloro che partecipano, poco più di 4 milioni, è costituito da quelli che John Stuart Mill nelle sue considerazioni sulla democrazia rappresentativa definiva cittadini attivi. Le cause dell'odierna scontentezza per la politica sono molte. L'essenza della democrazia sta nella discussione su programmi e progetti e nella ricerca di accordi e compromessi. Oggi invece ci sono slogan, schermaglie, battibecchi. Prevalgono il quotidiano e l'estemporaneo. L'elettorato è considerato come un eterno bambino. Il mercato della politica è sempre più chiuso. Ma alla radice dell'attuale distacco tra paese reale e paese legale c'è principalmente la crisi dei partiti. Già sapientemente diagnosticata su queste pagine da Angelo Panebianco il 16 settembre scorso, i partiti erano il necessario intermediario, intermediario tra società e Stato. Erano loro, come scriveva Benedetto Croce nel 1950, che dovevano fare in modo che dalle elezioni uscisse il Parlamento migliore possibile. Ma ormai i partiti vivono solo al tempo delle elezioni, rappresentano elettori per di più instabili, non non iscritti, Questi sono oggi poco più del 10% degli affiliati ai partiti della metà del secolo scorso, nonostante che la popolazione italiana sia aumentata di 10 milioni. Al declino della membership corrisponde l'assenza di una vita continua, poca coesione interna, pochissima democrazia interna. I partiti, perduti il loro legame con la società, conservano solo il monopolio dei rapporti con lo Stato. Dovevano per la Costituzione essere lo strumento della democrazia, ma essi stessi non sono democratici, dovrebbero essere incubatori, formatori, interpreti della domanda sociale, si limitano a svolgere il ruolo di piedistallo dei Riedel dovrebbero ascoltare e plasmare gli interessi degli elettori fare da filtro, proporre programmi mentre invece non riescono neppure a darsi un'identità riconoscibile e parlano molto per dire poco dovrebbero essere le scuole per selezionare il personale politico mentre quando bisogna preparare le liste elettorali si rivolgono all'esterno per trovare i candidati Dovrebbero essere il tramite per la legittimazione del Parlamento e delle politiche pubbliche. Invece hanno essi stessi scarsa legittimazione e un rapporto volatile con il proprio elettorato. Andiamo uh, alla fine del, dell'editoriale di Cassese. Il paradosso di questa situazione caratterizzata da tanti sintomi di malessere della democrazia è che nella società pullulano le scuole di politica perché si sente il bisogno di buona politica insomma sembra prevalere l'idea che se la politica è povera non per questo bisogna rifuggire da essa e coltivare l'antipolitica divenuta anch'essa una politica e ben sfruttata al contrario bisogna rimediare alla povertà della selezione della classe politica e della sua cultura stabilendo nuovi rapporti con la società eh, civile eh, eh, su questo tema eh, interveniva anche eh, Claudio Cerasa sul oh, foglio con appunto questo oh, paradosso, l'antipopulismo del populismo, il nuovo show da non perdere e ehm, più o meno dal 5 marzo scrive Cerasa del 2018 che tutti gli osservatori, tutti i politici allergici alle istanze antisistema cercano con poca fortuna di capire quale tra i partiti presenti in campo potrebbe essere considerato quello giusto per provare a combattere ogni forma di populismo. È più o meno da quella data che molti osservatori cercano di capire se l'antipopulismo si trova più al centro o forse più a sinistra o forse più a destra. Ed è più o meno da quella data che ogni scommessa antipopulista tende a risultare ben al di sotto delle aspettative. Siamo ottimisti, lo sapete, pensiamo che prima o poi la destra, la sinistra e persino il centro riusciranno a trovare una formula magica capace di regalare qualche soddisfazione. Ma nell'attesa di poter dire eccolo, eccoci arrivate a quel giorno, c'è una piccola e spassosa verità che per quanto paradossale merita di essere riconosciuta e la verità è questa. I migliori nemici del populismo sono coloro che il populismo hanno provato a portarlo al governo. E a proposito di populisti che hanno provato a portare eh, il populismo al governo, non possiamo non leggere eh, uh, un divertente e eh, eh, comunque anche acuto eh, commento di Selvaggia Lucarelli eh, sul Fatto Quotidiano intitolato eh, «Abbiamo un problema, il conte suicidio». Di, scrive Selvaggio Lucarelli, è vero che Rocco Cas- Ca- Casalino è tornato come coach tv del Movimento 5 Stelle e ha deciso che in tv ora debba parlare solo Giuseppe Conte, bisogna che qualcuno parli con Rocco Casalino e magari faccia da coach al coach della tv dei 5 Stelle. Perché va bene che del movimento degli esordi resti poco o niente, ma passare dal vaffa all'accompagno alla, alla porta mi saluti la sua consorte forse non è esattamente un affare. Sto parlando ovviamente delle recenti performance di Conte in TV. Conte finisce di parlare, e non sai che ha detto, in quel continuo sovrumano esercizio di diplomazia e di allergia di allergia al conflitto che rischia di renderlo una figura sbiadita o peggio di renderlo il roboante avevo ragione io di Grillo che non aspetta altro chiedi che ora è a Conte e lui risponderà che sono le otto ma il massimo rispetto anche per il resto dei fusi orari e adesso passiamo a, a un altro tema a, molto scottante eh, di cui eh, si parla tanto ma sempre troppo poco rispetto alla gravità di, eh, di quello che viviamo no? cioè, de, quello dei femminicidi eh, ogni settimana purtroppo oh, i dati mh, ci dicono che un, un, ogni tre giorni una donna eh, viene uccisa con alcune punte veramente inquietanti, Eh, quindi è importante che su questo tema, anche quando non ci sono fatti di cronaca immediati, eh, si tenga accesa la luce, si dibatta, si rifletta su come uscirne. Eh, Allora da questo punto di vista trovo molto interessante Eh, il commento l'editoriale di oggi di eh, Michela Marzano sulla stampa il titolo è Stocco murgia ma le leggi ci sono Eh, quanto vale la vita di una donna? basta introdurre misure repressive sempre nuove per salvare una vittima? Da quando nel 2013 fu ratificata la Convenzione di Istanbul sono sono state tante le leggi approvate dal Parlamento per contrastare le violenze domestiche, i maltrattamenti, lo stalking, la diffusione illecita di immagini e video, i matrimoni forzati e femminicidi, norme molteplici e complesse che hanno via via modificato non solo il codice penale ma anche il codice di procedura penale. Aumentando le pene, costruendo nuove fattispecie di reati e introducendo corsie preferenziali per le denunce di stalking e le indagini preliminari. Ma allora, com'è che nel nostro paese le violenze e i femminicidi non diminuiscono? Ha ragione Michela Murgia quando scrive che non trattiamo le denunce di stalking con gli stessi strumenti con i quali affrontiamo persecuzioni di altra natura? Fa bene Antonio Padellaro ad attaccare la ministra Cartabia perché in seguito alla sua riforma uno stalker potrà essere assolto invocando il reatto tenue? Sono ovviamente d'accordo con molte delle critiche di Murcia e Padellaro. Di fronte alla quantità spaventosa di femminicidi, sette negli ultimi dieci giorni, non possiamo non arrabbiarci, non invocare pene sempre maggiori, oppure anche l'intervento del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che agisce nei casi di minacce da parte della criminalità organizzata. Ma sono pure profondamente convinta che molte leggi approvate negli ultimi anni siano giuste e che ciò che manca sia soprattutto una loro corretta applicazione. Quanti sono d'altronde gli uomini denunciati cui viene davvero impedito di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle vittime? Quanti di questi uomini sono realmente controllati attraverso l'uso dei braccialetti elettronici? Quanti soldi arrivano ai centri antiviolenza? Quanti membri delle Forze dell'Ordine hanno seguito corsi di formazione e di sensibilizzazione? Se non si proteggono adeguatamente le vittime, non si agisce a livello culturale, possiamo anche continuare ad approvare nuove norme punitive, ma non cambierà mai niente. Nulla riporta in vita una donna ammazzata, esattamente come nulla ripaga del dolore e delle umiliazioni subite coloro che per anni non sono state ascoltate o accudite o accompagnate o liberate». La violenza che alcuni uomini fanno subire alle donne non potrà essere efficacemente contrastata finché si continuerà a sottovalutarne le radici, le cause e le diramazioni. Non basta infatti invocare la permanenza del patriarcato, la brutalità del maschio per capire quanto accade ogni giorno in tante case e in tante famiglie. Ormai abbiamo bisogno di analisi più articolate e di categorie leggermente diverse. Anche semplicemente perché gli uomini violenti sono spesso persone fortemente disturbate, persone da curare o accompagnare prima che commettano l'irreparabile. Insicuri e incapaci di sapere chi sono veramente, questi uomini si convincono pian piano che le responsabili di ogni loro fallimento siano le donne narcisisticamente fratturati odiano tutte coloro che non riescono a ripararli, frustrati e insoddisfatti covano rabbia e violenza che riversano poi contro le donne anche se poi dopo averle distrutte non resta loro altro che suicidarsi il dramma delle violenze contro le donne inizia molto presto ha radici nell'infanzia e nell'adolescenza e non è certo la paura della pena che può salvare le donne dalla furia dei, po- dei propri persecutori, fino a quando Quando non si affronteranno in maniera seria la questione della presa in carico degli uomini maltrattanti e il tema della prevenzione non si riuscirà a fermare nessuno di questi assassini né tantomeno a evitare che la violenza venga trasmessa da una generazione all'altra. Sicuramente eh, eh, Marzano pone tante questioni eh, molto importanti. Quella principale è se, appunto, una questione così grande come il rapporto fra i sessi e come la lotta alla violenza. Uh, sulle donne eh, sia sì, una questione che si possa risolvere con l'aumento delle leggi Le leggi, come ricorda Michela Marzano sono state fatte sono state aumentate le pene ma le donne continuano a morire, le donne continuano a essere uccise dai loro compagni o ex compagni nel momento in cui avviene molto spesso la separazione, quindi è evidente che la questione c'è che la domanda è giusta eh, faccio solo un Una piccola chiosa a quello che dice eh, Marzano, non non parlerei di malattia, di malati, ma proprio della normalità del rapporto, perché tutte le storie che vengono raccontate eh, ci... eh, inducono a fare questa riflessione Eh, rispetto alla stampa, segnalo anche proprio sotto l'editoriale di Michela Marzano un altro editoriale, commento di Maurizio Costanzo, il merito dei talk show sul palazzo lo trovo abbastanza singolare eh, visto che appunto io io invece la penso esattamente come Aldo Grasso l'editorialista del Corriere della Sera e e professore all'Università Cattolica eh, di Milano che invece sostiene esattamente il contrario su come invece i talk show invece che... eh, produrre vera discussione mettano in scena o forse la versione anche meno interessante della politica a proposito di quello che diceva Cassese invece Costanzo dice di politica in televisione se ne fa tanta ma non perché ministri, senatori o deputati siano continuamente in televisione ma perché ci sono molte trasmissioni dove si parla di politica un tempo si parlava della visibilità degli esponenti di quel partito di quell'altro raggruppamento, oggi si deve dire che sono diventati più famosi alcuni giornalisti dei politici che intervista che intervistano poi fa passi in rassegna alla settimana e fa tutto un elenco dei dei talk show dove appunto sono protagonisti più che politici i miei colleghi eh, giornalisti eh, ma ecco non so perché Maurizio Costanzo lo lo definisce un merito e non una... Parte eh, del problema, ma sicuramente avremo eh, modo di tornare su questo tema che ha messa molto a cuore, cioè eh, del modo in cui si fa informazione, eh, in cui eh, si costruisce un agenda setting in cui giornali e televisioni ci aiutano a capire quello eh, che sta accadendo. Questa settimana, ah, anche grazie al, sicuramente al vostro contributo, eh, spe- eh, spero di poter anche fare questo viaggio nel mondo dell'informazione e, e, e capire anche insieme a voi quali eh, sono i pregi eh, i limiti eh, ma anche le possibilità di cambiare quello che voi vi aspettate di più dall'informazione eh, adesso abbiamo finito la rassegna stampa finisce qui, eh, vi aspetto dopo la pubblicità il filo diretto. Grazie. Angela Azzaro, vice direttrice del quotidiano Il Riformista, ha terminato
1: la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Angela Azzaro, vice direttrice del quotidiano Il Riformista, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
2: Benvenute e benvenuti al Filo Diretto. Parto subito da un messaggio a proposito di benvenuti e benvenute, un signore mi dice è proprio così importante, rivolgendosi a chi legge o ascolto altro, specificare sempre ascoltatori e i eh, lettori elettrici e lettrici, così via. A me sembra una cura di un particolare aspetto del tutto inutili, non sono questi formalismi che contano. Con simpatia di un affezionato ascoltatore, buona giornata Giuseppe. Ah, grazie Giuseppe per questa... Ah, sua presa di posizione per questo suo commento invece ci tengo a ribadire che per me è importante eh, specificare questa cosa perché eh, la messa in discussione della dell'uso solo del maschile fa parte di quel cambiamento secondo me fondamentale per raccontare la pluralità del mondo, il fatto che ci sono uomini, donne e tante identità, tante soggettività il linguaggio non è un aspetto secondario, penso che senza dogmatismi senza dover per forza fare le barricate su questo è anche importante eh, considerare la pluralità di approcci, a me piace farlo chiedo che molte ascoltatrici e molti ascoltatori lo gradiscano è un piccolo sforzo che vi chiedo di fare eh, per coloro che invece non lo gradiscono credo che su questo possiamo trovare un punto di intesa e, e poi altri eh, invece altri eh, messaggi riguardano Il referendum, Angelo Bianco Gesualdo eh, di Avellino, credo nuove regole per la richiesta del referendum, si propone l'aumento delle firme richieste rispetto alle attuali 500.000, d'accordo, ma rivedere anche la regola del quorum che oggi favorisce sfacciatamente una delle due parti. Perché non prevedere che insieme all'autorizzazione del referendum si stabilisca volta per volta se deve essere tenuto con il quorum della maggioranza degli aventi diritti o quello dei votanti. Eh. Poi eh, il Green Pass, un altro commento, per accedere al proprio luogo di lavoro è un'ammerrante misura di limitazione della ri- libertà indiv- individuale e del diritto al lavoro che non trova eh, riscontro nel resto del mondo. Eh, altro che estensione della libertà come afferma qualche politico con un linguaggio da neolingua Orwelliana. Eh, non sono d'accordo ma torneremo a parlarne intanto abbiamo una telefonata pronto?
3: dottoressa Zara buongiorno Cristiano da Parma intervengo buongiorno. proprio sul, su questo lascia passare verde io lo chiamerei in italiano visto che siamo in Italia io non sono d'accordo con lei sono dell'avviso di quel, quell'ascoltatore che ha scritto è un atto di estrema gravità perché va a imporre, a limitare a togliere completamente la libertà ai singoli cittadini di decidere o meno di onocularsi un vaccino sperimentale ma la cosa gravissima è il fatto di togliere la possibilità al lavoratore, al cittadino italiano, il proprio lavoro, e la propria dignità, è un atto gravissimo, io penso che uno la può pensare in qualsiasi maniera sul fatto che sia meno efficace, ma non è questa la questione, è una misura politica, non è una misura sanitaria. È un, autori- è un passo autoritario che mi stupisco effettivamente che abbia trovato così tanto consenso anche all'interno della multicolore compagine governativa. Io non mi sarei mai atteso da un governo italiano che arrivasse al punto limite estremo di togliere il lavoro, la dignità, la sopravvivenza ai propri cittadini per una misura che è prettamente politica, e mi ricollegavo infatti anche all'articolo di Cerasa che parlava proprio del populismo, dell'antipopulismo. In questo caso vediamo in una maniera eclatante, chiara, esemplare, il fatto che abbiamo una, un governo che è contro il popolo italiano, una parte del popolo italiano. Mm. Cos-
2: la ringrazio intanto anche per la pacatezza con cui lei esprime una posizione che spesso invece trova altri toni, è importante discuterne, è importante eh, parlarne io io le rispondo sul discorso dell'imposizione qui stiamo parlando della salute eh, pubblica eh, poiché eh, il Green Pass serve proprio a preservare la comunità qui il problema è contemperare due eh, diritti e due bisogni quello della libertà individuale e quello invece della comunità di salvaguardare quello che è il benessere eh, collettivo non dimentichiamoci quello che abbiamo vissuto, non dimentichiamo tutti i morti che ci sono stati, non dimentichiamo la crisi economica che abbiamo attraversato proprio nel momento della pandemia con le chiusure eh, con le restrizioni eh, con il lockdown Down. Oggi abbiamo una possibilità di riaprire, di riuscire, di far riprendere eh, la vita sociale ed economica, si chiama Green Pass. Quindi Non la vedo come una limitazione della libertà ma come eh, uno strumento che ci aiuta a superare una crisi profondissima. Però continuiamo a discuterne, Eh, io sono disponibilissima a parlare di questo, è un tema importante, capisco anche eh, alcune riserve e obiezioni pur non condividendole. Eh, però è un tema, mi rendo conto, molto importante, eh, vi segnalo anche sempre dalla stampa eh, un, eh, una, una lettera um, di eh, Carlo Freccero eh, che spiega perché firmo contro il pass Caro direttore, eh, scrivo queste righe per spiegare ai lettori della stampa la mia decisione di, de- di aderire alla raccolta di firme per l'abolizione del Green Pass. A persuadermi è stato il ragionamento dell'avvocato Paolo Sceusa che ha lanciato un appello al, di- al diritto internazionale prima di denunciare il comportamento del nostro governo, oltremodo scorretto nell'incrinare il patto di di lealtà tra istituzioni e popolo nella versione italiana pubblicata sulla gazzetta ufficiale europea del 15 giugno 2021 è stato messo infatti un passo fondamentale del testo della gazzetta ufficiale europea Eh, continua eh, freccero è precisamente la frase relativa alle persone che hanno scelto di non essere vaccinate e che ciò nonostante non devono essere oggetto di discriminazioni a nulla è valsa la rettifica del 5 luglio 2021 l'attuale normativa sul Green Pass infatti ignora totalmente l'appello a evitare discriminazioni Il popolo deve avere gli strumenti per decidere, sostengono i promotori del referendum, un comitato composto in gran parte da giuristi superqualificati. Ho riflettuto ribadisce Frecero capisco che la mia presenza possa sembrare priva di senso in mezzo a cotanto senno specializzato ma mi sono convinto del contrario il mio ruolo è quello di esperto della comunicazione in quanto tale non ho potuto fare a meno di rilevare la, mas- la massiccia campagna di propaganda e disinformazione condotta dai media mainstream con un'unanimità um- un- che non ha precedenti nella storia del paese. Il referendum è un'occasione per avere accesso a a spazi istituzionali e per fare arrivare i nostri argomenti all'elettorato, dopodiché i cittadini decideranno liberamente non sono la pressione della paura innescata dalla pandemia chiaramente eh, in questo tema sul Green Pass eh, si incrocia anche il tema eh, dei vaccini no? anche chi ha eh, la competenza o meno per esprimere eh, più che un parere tutti abbiamo lo, la libertà e la, la possibilità di esprimere un parere ma ci sono appunto persone che hanno delle competenze specifiche che ci aiutano a capire cosa sia meglio scegliere e invece persone che effettivamente queste competenze non ce l'hanno. L'altro giorno sul Riformista, sul mio giornale, un articolo del, di Michele Prospero eh, faceva un parallelo molto... Eh, divertente ricorrendo a Platone, lui diceva: eh, Si sta avverando quello che diceva a Platone, cioè Platone contrapponeva eh, da una parte eh, i filosofi, no? quelli che avevano le capacità affabulatorie, e chi invece eh, ehm, aveva le competenze scientifiche, in questo caso i medici. Lui dice: Se il popolo dovesse eh, scegliere. Fra dovesse scegliere il proprio medico e dovesse sentire prima il parere del filosofo e poi quello del medico. Probabilmente eh, seguirebbe quello del filosofo e lo sceglierebbe come medico, chiaramente sbagliando. Abbiamo un'altra telefonata: pronto? Eh, Sono io? Sì, pronto. Buongiorno, chi parla?
0: Buongiorno, salve, sono Diana Sartori. Sono residente in regione Candorno 3 eh, a Metro in provincia di Biella. Eh, Buongiorno. Se, ho, se ho dichiarato le mie generalità ma volevo intervenire sul quesito del referendum eh, innanzitutto per sottolineare la differenza che c'è tra firma digitale e identità digitale mm. perché con l'identità digitale si, dechi- si dichiarano anche le proprie generalità esatto. quindi si danno, ecco, e, e quindi già qui c'è una, una piccola distinzione da fare eh, volevo un attimo eh, appunto ehm, contestare l'articolo del giornale e anche del parere di alcuni costituzionalisti come lei ci ha letto questa mattina. Eh, il referendum ehm, deve, per essere proposto richiede molte competenze, eh, una grande campagna di informazione e anche una raccolta fondi, perché eh, appunto il referendum non può essere eh, proposto così, no? semplicemente lanciando un appello come magari si fa su change.org o, o altre raccolte di firme digitali. Quindi eh, richiede dietro un, un'organizzazione, un gruppo di persone che si mobilitano per eh, poter proporre i quesiti eh, referendari in più eh, i temi che vengono toccati da questi referendum in particolare non sono temi improvvisati tirati fuori da un, da un cilindro ma sono temi su cui nel nostro paese si, si dibatte da decenni e su cui si fa anche molto studio e molta informazione quindi se la politica non se ne fa carico è perché non ha interesse a farlo perché sono temi come lei stessa ha detto eh, che attengono a, a, all'etica al senso e alla direzione che un paese vuole assumere e che quindi porta inevitabilmente anche l'elettorato a schierarsi e quando la politica se ne occupa lo fa poi spesso sempre in modo superficiale polarizzato e demagogico, senza andare nel merito degli argomenti. Il referendum è uno dei pochi strumenti di democrazia diretta che noi cittadini abbiamo. Oggi vogliamo digitalizzare tutto, le imprese, la pubblica amministrazione, le scuole, leggiamo i giornali digitali però non possiamo dare il nostro voto digitalmente, non si sa perché io abito in montagna, devo prendere l'auto e scendere fino giù, fare 15 chilometri per andare a mettere la mia firma a un banchetto, se non valesse quella che io rendo con la mia identità digitale. A me sinceramente sembra che oggi la società civile sia più avanti rispetto alla nostra classe politica, che non possiamo più guardare la società come se fossimo nel Novecento in cui la maggior parte dei cittadini era analfabeta non aveva studiato, non aveva modo di raggiungere fonti di informazione. Oggi mi sembra che i cittadini e anche i giovani, io lo dico sono eh, genitore di, di due adolescenti di cui una diciottenne che ha appena votato per il referendum ehm, hanno tutte le possibilità di accedere eh, all'informazione e quindi di esprimere la propria opinione anche attraverso lo strumento referendario in modo consapevole, adulto mm. e che mandi un messaggio alla politica. Benissimo. Eh, Scusi se, se ero un po'... Ecco, eh, no 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 io l'ho fatta ecco. parlare Però... perché
2: eh, condivido in parte condivido veramente tutto e in più lei ha posto delle questioni importanti a parte che ci tenevo anche a sottolineare il fatto che a proposito no, di, eh, mh, eh, della raccolta firme che quella sia per i quesiti sulla giustizia sia per l'eutanasia è venuta in maniera tradizionale con le firme cartacee quindi adesso mettere tutto insieme è proprio sbagliato io credo che proprio per la diversità anche della raccolta firme eh, una digitale e l'altra tradizionale eh, questi referendum raccontino proprio uno una voglia di politica di partecipare eh, e due eh, nel merito si tratta di temi importantissimi che la politica come diceva lei ha forse paura di affrontare e invece i cittadini sentono come prioritari ehm noi veniamo da una stagione populista che eh, ha illuso oh, con l'idea di rappresentare il popolo le sue istanze in realtà era una messa in scena di questa rappresentazione di questa rappresentanza eh, però il bisogno di partecipazione diretta che quel populismo ha tradito esiste ancora eh, io credo e, e, e nei referendum trovano una, comunque un, un importante. Eh, strumento per manifestarsi e per esprimersi eh, che poi ci sia in questo anche una tensione eh, che ci ricorda il populismo, che ci riporta al populismo forse nessuna dinamica sociale o politica è completamente pura, e completamente eh, indirizzata da una parte ma io credo che l'elemento principale, la domanda principale che queste firme ci raccontano è quella della voglia di partecipare poi c'è anche il merito dei quesiti eh, eh, abbiamo a che fare con tre grandi questioni, quello della riforma della giustizia che eh, sappiamo dalla cronaca di questi mesi è messa, messa molto male come ricorda uh, l'affare Palamara e poi adesso eh, anche quello di Amara, tutta la guerra interna uh, al CSM alla NM e, e, e quindi una uh, magistratura una giustizia che assolutamente richiedono l'intervento eh, radicale del legislatore, il tema dell'eutanasia che si ha paura di affrontare invece moltissimi cittadini sentono come un'urgenza, un bisogno fortissimo e poi quello della cannabis. Oggi giustamente chi pensa che eh, eh, il Green Pass sia illiberale si mobilita su questo, saranno i cittadini che saranno chiamati a poi a esprimere il loro parere, finora tutti eh, eh, i sondaggi che sono stati fatti parlano comunque di un paese che vuole il Green Pass perché vuole uscire dall'incubo pandemia, ma appunto questo strumento, questo referendum ci dirà ancora di più se effettivamente è così, poi Non dimentichiamoci che che il referendum eh, ha sempre comunque un passaggio anche eh, attraverso la Corte Costituzionale, queste garanzie appunto di serietà e anche di eh, rispetto di quella che è la nostra Costituzione. Non è un click su Facebook, non è un click Eh, su internet qualcosa di eh, più profondo come ci ricordava eh, eh, la nostra ascoltatrice Eh, eh, uno dei temi appunto che eh, ricorre anche nei commenti è quello della, (coughs) della scuola e delle di tutto quello che deve essere fatto perché la scuola sia in presenza e e non di nuovo in DAD gli studenti hanno molto sofferto su questo c'è un editoriale di Ilvo Diamanti su Repubblica Eh, basta DAD, la scuola è presenza Eh, scrive Diamanti, l'estate sta finendo e la scuola è appena cominciata mentre il virus continua la sua marcia anche se in modo meno rapido e diffuso, le misure eh, attuate dalle istituzioni di governo centrale e locali Infatti sembrano avere avuto effetto. Eh, eh, continua eh, Damian, eh, diamanti nonostante le polemiche sus- suscitate, ma è necessario mantenere un elevato livello di prudenza e di cautela, tanto più se si, se si pensa alla ripresa del contagio avvenuta giusto un anno fa. Proprio quando si credeva, forse si voleva credere che la pandemia fosse ormai alla fine. Favorendo in questo modo la ripresa, anche il sentimento dei cittadini al proposito sembra che stia cambiando e se l'indice di preoccupazione complessivo continua ad essere ancora molto elevato, superiore al 75%, appare comunque in calo. Soprattutto la componente più spaventata, come era avvenuto un anno fa, prima che la paura ehm, riprendesse a crescere, trainata dal contagio. Abbiamo un'altra telefonata.
4: Sì, buongiorno, sono Salvino, chiamo da Siracusa.
2: Buongiorno Salvino, mi dica. Buongiorno.
4: No, io intanto ringrazio, ringrazio le tre per la democrazia di intervenire, cioè veramente è molto bello questa trasmissione e prima pagina in particolare che io seguo sempre. Comunque era sull'articolo di Cassese che lei ha letto, secondo me Cassese ha dimenticato una cosa secondo me importante, cioè il fatto che la politica l'ha fatta non solo via etere, non solo in televisione, non solo via internet eccetera, ma l'ha fatta anche nelle sedi, nelle vecchie sedi di partito che hanno chiuso ormai nelle città. Da, almeno a lo cura io sedi di partito non ne vedo ma questo principalmente non per me che ho più di 60 anni ma per i ragazzi che possibilmente vanno a scuola tendono a parlare di impegno politico eccetera e poi magari hanno, si girano intorno e non trovano uno straccio di sede dove poter eventualmente entrare e capire chi è il leader di una certa forza eccetera, eccetera. quindi secondo me e quindi per questo che mi ha telefonata si dovrebbe anche tornare indietro, che non è che sempre si possono andare avanti, si deve anche un po' tornare indietro e le siti di partito sono importanti non si devono chiudere, tra l'altro i partiti Insomma, penso che prendono ancora o di un, posto, o di un altro posto i, i finanziamenti, e anche lì, per esempio, voglio fare una critica al Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle è uno di quei partiti che non prende nemmeno i, i soldi del 2 delle, delle, delle per 1000. È sbagliato perché la politica, comunque, ha bisogno di si deve fare onestamente, ma ha bisogno anche delle, delle, dell'economia, insomma, di, di avere dei, dei soldi per poter fare. E per poter anche aprire delle sedi, dove il limite potrebbe esserci anche delle piccole biblioteche tematiche, quello che vuoi, ma tu un ragazzo almeno può entrare, come fanno questi ragazzi a fare politica? Volevo sapere come, cosa, ne pensasse, cosa ne pensava lei, grazie,
2: buongiorno. Grazie, grazie a lei, no, sicuramente no, no, il tema che lei pone è importante, lo, lo, lo condivido, no? cioè, avere un luogo, dei luoghi dove poter elaborare un pensiero, no? dove poter discutere, dove Eh, insieme anche poter eh, costruire un percorso. Il problema è che qualora anche ci fossero probabilmente andrebbero deserte, non non ci sarebbero dei giovani eh, disponibili a a passare il loro tempo in luoghi che comunque eh, o in istituzioni, quelle partitiche che appaiono Chiuse, no? quindi il problema è a monte, cioè il rinnovamento dei partiti, la loro capacità davvero di eh, parlare alle persone e, e di costruire insieme un punto di vista e, 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 e un progetto politico, eh, un tempo questo sicuramente si faceva, non, non è eh, nostalgia Eh, ma è un dato di fatto oggi questa cosa non avviene sicuramente perché viviamo in una società più complessa Sicuramente perché oggi eh, oltre la presenza c'è anche il web quindi bisogna avere anche la capacità di creare lì luoghi di aggregazione di dibattito che abbiano una ricaduta concreta eh, positiva sull'elaborazione politica e sociale Eh, però è vero che i partiti sono in crisi come sono in crisi le istituzioni appunto della democrazia rappresentativa i 5 stelle almeno all'inizio nascono nel tentativo di eh, qualche modo superare questa questa crisi però poi eh, purtroppo invece almeno dal mio punto di vista invece che eh, superare eh, eh, questa crisi e rispondere alla domanda di partecipazione si chiudono a loro volta i meccanismi che niente hanno a che fare col pluralismo e con la democrazia questa nuova fase dei 5 stelle la stiamo appena vedendo vediamo cosa succede ma la domanda che comunque veniva dalle persone di partecipazione di eh, interessa la vita pubblica c'è ancora non è vero che appunto come dice benissimo nell'intervista che abbiamo letto oggi Nicola La Gioia che i giovani sono disinteressati che i giovani non, gliene, non interessa la politica lo hanno dimostrato in una maniera che non è appunto tradizionalmente eh, definibile come politica ma è politica nel senso profondo cioè di rispetto della comunità quello che hanno fatto durante la pandemia, rispetto con cui hanno rinunciato anche a vivere una parte della loro vita e, 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 per rispettare le norme e per salvare come eh, diceva, ricordava nell'intervista la gioia, la vita delle persone più grandi di loro. Que- anche quello è un bisogno di politica, anche quello è eh, un bisogno di eh, partecipare alla vita pubblica che mi sembra eh, molto importante. Eh, oggi invece eh, butto spesso la politica è, è chiacchiericcio, dice Cassese... Eh, sono liti che eh, non eh, lasciano un po' il il tempo che trovano e che non riescono poi a appassionare le persone infatti eh, su questo a proposito invece eh, non non della politica in generale eh, abbiamo un editoriale di Ezio Mauro sulla destra dove appunto esprime quello che per molti commentatori è un momento eh, di profonda crisi a partire da quelle che sono state le scelte per le amministrative Eh, dice Zio Mauro Quel che non è riuscita a fare la politica lo ha fatto la salute e il lavoro, due forze potentissime mescolate insieme nell'età della pandemia. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri la Lega di Governo ha votato l'obbligo del Green Pass per tutto il mondo italiano del lavoro, pubblico e privato, mentre la Lega di Piazza che aveva sconfessato questo progetto ha dovuto incassare il silenzio della politica la destra è il fattore S il titolo continua Ezio Mauro il problema è che tra gli sconfitti c'è il segretario del partito il capitano del movimento Matteo Salvini si è dunque consumato una sorta di pre-congresso informale convocato dal virus eh, che ha registrato l'appannamento di una leadership lancia- lanciando un segnale molto chiaro al vertice e alla base leghista abbiamo un'altra telefonata e pronto, eh, pronto, buongiorno. Buongiorno. Io, Ci dice da, sei, eh, come a, si chiama? Antonio, da, Antonio, Antonio bene. mi chiamo
5: da, da Roma.
2: Salve Io, Antonio.
5: Telefo- sì, Volevo parlare del problema del catastro di cui sento, si, si riparla adesso e mi vengono i brividi considerando quello che è successo nel 2013 qui a Roma, a me personalmente. Darò alcuni dati che sono tutti precisi e verificabili. Eh, ho un, oh, un piccolo negozio, C1, quindi commerciale, affittato nel 2013 a 1.000 euro, è una zona non commerciale, gli affitti sono questi in questa zona, anche se sta a 200 metri da, da, da Via Renu, dal centro di da Piazza Venezia, eccetera. però le strade variano molto a Roma. E mi hanno raddoppiato il reddito catastale da 2.500 a 5.000, senza motivazione, anzi con una motivazione che fa il confronto comparativo di questo locale con un locale che sta a due chilometri e mezzo da qui. Assurdo, perché i valori eh, di affitto variano in centro. Da, da Se io sto a Campo di Fiori ho 5.000 euro di affitto al mese. Se sto a due strade indietro in un vicolo ne prendo 500 o no, 1000. Quindi io mi sono trovato praticamente espropriato senza poter fare niente. Anzi, ho fatto ricorso alla Commissione tributaria, respinto, ho dovuto pagare 1.800 euro per le spese di, di giudizio e adesso praticamente di queste 1.000 euro di affitto, pagando la tassa IRPEF, pago il 42%, non sono miliardario, ho uno stipendio di 3.000 euro al mese, pago il 42% di tasse, tassa di registro, IMU, mi restano 180 euro che se ne vanno tutte nelle manutenzioni straordinarie, i palazzi nel centro storico richiedono tetti, fognature, ci sono sempre delle spese straordinarie, non lo posso vendere perché nessuno se lo compra con una eh, diciamo, tassa IMU di questo genere, ho provato a declassarlo ma non me lo fanno fare, quindi c'è un esproprio e, e poi... Il catastro andrebbe rivisto, ma cosa ci vuole con Google Maps? centinaia di giovani disoccupati a fare una mappa realistica con foto eh, all'interno, mappatura, nel corso di un paio d'anni se ogni persona fa 10 locali ogni giorno in poco tempo si fa una mappa precisa invece no, nell'emergenza rispunta fuori questa faccenda del catastro con in più questa beffa che accanto al mio locale ci sono edifici comunali affittati ai 50 euro al mese, allora il comune ha bisogno di soldi, ma faccia intanto qualcosa per le proprietà che ha, no, quelle che ha le regala praticamente e nelle altre parti fanno un cerchio con un compasso e dicono questa è tutta una zona di grande valore eh, diciamo, eh, urbanissimo, e, e si raddoppia. una cosa assurda e vergognosa, per cui... Quando sento parlare di catastro, altro che, 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 che pelle d'oca, c'è da, veramente da diventare furiosi. Uh,
2: Questa
5: l- è la mia esperienza.
2: No, la ringrazio. Eh, certo, è un tema molto delicato. Lei ha ragione. Eh, adesso, come eh, leggevamo prima, sulla stampa c'è scritto si, sconf- si sgonfia la riforma del catastro, quindi non riesco a trovare un passaggio... Che spieghi questo uh, occhiello della in prima pagina della stampa, ma immagino che ci sia una, un riferimento preciso a una notizia. Questo fa a uh, pensare che non se ne farà nulla, però ha uh, ragione lei a, a ribadire la necessità no, di, una, di una riforma che sia fatta in maniera seria e non penalizzando chi a meno eh, questo è fondamentale abbiamo un'ultima chiamata grazie
6: pronto, buongiorno buongiorno
2: eh, sono Elena
6: e chiamo da Falconara in provincia di Ancona e volevo intanto ringraziare per la possibilità di intervenire e farle i migliori auguri per questa settimana
2: grazie eh, <ride>
6: Uh, io uh, volevo fare solo una, due piccole considerazioni uh, in relazione al referendum e, alla, e all'intervista a Nicola La Gioia, perché uh, ho 22 anni, quindi rientro nella categoria dei giovani di cui lui ha parlato e se da una parte è vero che questo referendum ha mostrato uh, la nostra necessità di intervento, di mh, insomma, portare avanti le istanze di, che sentiamo... Eh, per noi importanti dall'altra mh, ho visto un po' il rischio di un'ottica manichea tutto bianco tutto nero senza il necessario approfondimento perché con la rapidità con la quale si può esprimere la propria mm. opinione appunto col referendum online e con la condivisione poi sui vari social soprattutto Instagram eh, ho notato ecco mh, poco approfondimento sul tema invece come ho sentito dire dal giornalista Francesco Costa in maniera molto intelligente infatti la soglia delle firme da raggiungere è alta anche perché insomma, è necessario che sia impegnativo raggiungerla e quindi dare il tempo poi a chi andrà a esprimere la propria opinione di formarne una, un pensiero critico eh, elaborato. Questo naturalmente senza nulla togliere appunto alla, al bisogno che i cittadini sentono di esprimersi, che io difendo assolutamente e sono d'accordo, e anche il fatto che diceva l'ascoltatore ehm, della di, chiamata precedente che i giovani hanno bisogno ecco le famose sedi del partito magari eh, cominceremo a frequentarle perché effettivamente non ci sentiamo rappresentati da, mh, ecco, da anche un, un indirizzo forte non sappiamo magari bene dove rivolgerci e quindi ecco un po' una, da parte sì, della politica una maggiore attenzione alle stanze che vengono da, dal popolo e anche a prendere in mano ecco, le situazioni in maniera più, più decisa, più precisa, eh, per indirizzarci sarebbe meglio. La
2: ringrazio no, veramente. Grazie a lei per del, l'intervento. Sì, è vero, questa questione che lei ha posto esiste, no? e, eh, la poneva ieri anche sul Corriere della Sera uh, uno, un costituzionalista, da Gaetano Azzariti che appunto diceva ehm, il rischio è quello che non ci si informi abbastanza no? la, la facilità con cui si può firmare ehm, porta forse ad assumere delle posizioni che non siano sufficientemente ehm, eh, elaborate, sufficientemente anche discusse, comprese, però questo è un rischio che c'è sempre, che c'è in qualsiasi ambito perché spesso andiamo di fretta, non siamo eh, così capaci o non abbiamo la possibilità di approfondire. Però credo che questa è una, uh, una cosa che si può avviare dando ampio spazio ai temi referendari in tutte le sedi eh, della, mh, della TV pubblica, per esempio. Quello che chiedono i radicali è maggiore informazione, maggiore discussione, eh, eh, dando conto dell'articolazione del dibattito. Quindi questo sarebbe un buon modo eh, per eh, mh, evitare posizioni Manicheo per evitare eh, opposizioni che siano oh, non ben elaborate. Un'ultimissima uh, uh, telefonata, uh, abbiamo pochissimo tempo ma uh, vi vogliamo ancora sentire, grazie. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono,
0: sono Noemi, telefono da Roma. E Salve Noemi. Dire... Buongiorno. Volevo chiederle se nella stampa di oggi non c'è nessuna menzione, non ho sentito nessuna menzione della ricorrenza della breccia di porta pia. <ride> um, in uno Stato come il nostro, che ha grandemente il problema della laicità, direi anche a fronte delle esternazioni recenti del Papa sulla questione dell'aborto, che è una legge dello Stato italiano, gravissime esternazioni. Insomma, abbiamo un problema grosso e mi piacerebbe sapere se, se è dimenticata
2: la ricorrenza nelle, cioè, nelle prime pagine sicuramente no però l'ha ricordato lei e la ringrazio tantissimo perché ha fatto bene eh, a ricordare questo evento storico così importante eh, per la storia ma anche per il presente del nostro paese la laicità è un valore fondamentale e e, e anche per questi eh, referendum lo ricordano, si chiude oggi la, la rassegna stampa, vi ringrazio e vi do appuntamento a domani
1: Angela Azzaro, vice direttrice del quotidiano Il Riformista ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulianucci. posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio